0: Willkommen zum Talk Between the Towers. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Talk Between the Towers, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier, was würdet ihr davon halten, euer Geld einfach mal für euch äh, arbeiten zu lassen? Das klingt das nicht spannend? Genau darüber reden wir heute mit Professor Dr. Andreas Haggetal. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Aber zunächst mal begrüße ich natürlich den Co-Host Dirk. Wie geht's dir?
0: Hi Augustin, danke, mir geht's gut und ich freue mich auf dieses äh, sehr spannende Thema. Es ist tatsächlich auch was, äh, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet manchmal. Und schön, dass du wieder dabei bist hier. Lange Pause gehabt.
1: Vielen Dank, ja. Ich komme zurück aus der Elternzeit. Da war ich ein paar Tage nicht da. Begrüßen wir erstmal den Andreas. Andreas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo Augustin, hallo Dirk, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, Ich komme auch gerade zurück, nicht aus der Elternzeit. Die liegt schon länger zurück, sondern aus dem Urlaub. Deswegen äh, Akkus voll, freue mich aufs Gespräch.
1: Ach, sehr schön. Andreas, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Was machst du so gerne? Und äh, wie kommst du zum Thema Geldanlage?
2: Gerne. Äh, in einer Nussschale. Ich bin Professor in Frankfurt an der Goethe-Universität für Finanzen. Aber Finanzen sind so breit. Äh, ich mache keine Asset-Preis, keine Derivate, sondern ich beschäftige mich mit der Fragestellung, wie gehen Menschen mit Geld um? Nicht nur Geldanlage, Altersvorsorge, auch Kredit. Also letztlich mit der Frage... Geld und Verhalten. Äh, deswegen ist das natürlich jetzt nicht nur der bekannte Homo economicus, äh, der übrigens viel zu sehr gescholten ist, weil der ist auch nicht nur das Excel-Sheet, aber zumindest äh, hat ein klares Ziel und verfolgt das auch in eigenem Interesse. Und das machen natürlich nicht alle Menschen. Da kommt sowas ins Spiel wie ein Mangel an Selbstkontrolle oder es sind nicht alle Informationen vorhanden oder und so weiter. Das ist Behavioral Finance und das ist das Feld, äh, in dem wir uns tummen, als recht großes Team und es gibt auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, da ist Frankfurt echt sehr stark an dem Gebiet, auch deswegen, äh, weil wir das empirisch machen. Sprich, wir haben das Glück, von vielen Banken mittlerweile auch FinTechs und Online Brokern Daten zu bekommen, natürlich alles gemäß Datenschutz und pseudonymisiert. Das heißt, wir können mit der Lupe draufschauen, wie Menschen tatsächlich mit Geld umgehen, in den verschiedenen Börsenzeiten, mit den verschiedenen Assets, mittlerweile auch Altersvorsorge, um dann A zu sehen, was gibt es da an Fehlern vermeintlichen? Vieles ist gar nicht unbedingt Fehler, aber vor allen Dingen treibt uns die Frage an, wie können wir Menschen helfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das zunehmend mit digitalen Instrumenten, das heißt, wir sind teilweise selbst. Fintechs, dazu später vielleicht. Das ist die Passion, die mich verfolgt. Natürlich versuche ich das auch im Hörsaal weiterzugeben, in Frankfurter Studierenden. Und äh, ein bisschen in der Art Hochschuladministration bin ich auch gerne unterwegs als Dekan, Studien Dekan früher. Privates tut hier zur Sache, aber ich habe gerade gesagt, komme aus dem Urlaub. Das heißt,
0: unterwegs bin ich auch ganz gerne. Das zu mir gut erholt. Das ist herrlich. Ja, Wahnsinn. Das das hört sich super interessant an und gibt ja vielleicht auch uns und unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Einblick in das Thema, den man auch sonst nicht hat. Weil wir haben es natürlich auch im Vorhinein so ein bisschen gefragt, wie ist denn das mit aktuellen Geldanlagen? Sind Kapitalmärkte im aktuellen Umfeld eigentlich noch interessant oder sollte man sich lieber äh, auf andere Sachen konzentrieren? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann habt ihr jetzt ja sogar zwei Brillen. Ihr könnt ähm, aus den Daten so ein bisschen auswerten, wie die Bewegungen am Markt überhaupt sind, also was tut sich da und könnt da vielleicht schon früher sogar als wir und andere auch irgendwie antizipieren, okay, wohin entwickelt sich das denn und was wäre vielleicht auch eine gute Strategie, oder? Hm. Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, häufig ein Missverständnis
2: des äh, Finanzexperten, ja, das ist ein sehr breiter Begriff, also irgendwann dass das Professoren, und Wissenschaftler, so formuliert, dass die die Glaskugel hätten also das haben sie nicht, sonst hätten Dann wir die, die Finanzkrise Pferde. voraussehen können und wir wären alle reich, ist ja nicht der Fall.
1: Wenn wir alle reich wären, wären wir alle arm.
2: Also das ist ja glücklicherweise so, dass die Märkte so hart umkämpft sind. Das Wort Effizienz ist ja auch ein sehr abgedroschenes, aber hier passt es und es gibt nicht effizienter, äh, sondern es gibt vielleicht nicht ganz effizient, Aber die Märkte sind, gerade die großen Märkte, recht informations effizient, weil eben der Wettbewerb so hoch ist und es gibt so viele Teilnehmerinnen, die ihre Informationen einbringen und im Wettbewerb darum sind wir und das beste Signal. Da. Das heißt, für jemanden, der nichts weiß, dazu gehören auch Professorinnen, ist es prima, weil man kann davon ausgehen, dass der Preis das widerspiegelt, was eben alle anderen wissen. Und deswegen ist es typischerweise eine faire Sache. So auch jetzt, um die Frage zu beantworten, Ist denn, die ich da rausgehört habe, ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, die Börse haben gerade nachgegeben in den letzten Tagen, mhm. davor ging es fleißig nach oben. Naja, es ist eben ein, ein Auf und Ab, das ist die sogenannte Volatilität und deswegen die Grundregeln der Geldanlage, und das ist mir fast peinlich zu sagen, weil das, das, das braucht, braucht ihr keinen Professor, der euch das sagt, aber in jedem Lehrbuch und so auch in jedem Hörsaal der Republik, aber auch weltweit werdet ihr hören, also was sind die Grundregeln der Geldanlage? Erstmal fragen, wie viel Risiko sollte ich mir? Nehmen, also sprich die berühmte Asset Allocation, man kann es platt sagen, was ist der Aktienanteil, den man sich vornehmen sollte, das hängt ab vom Anlagehorizont, das hängt aber vor allem von der persönlichen Risikopräferenz ab, das ist also eine individuelle Entscheidung. Die sollte aber typischerweise über Null sein, also die Risikotoleranz, weil man sonst langfristig nicht mal die Inflation hinbekommt, Ja, das ist, das ist so ein Puzzle. Der, der, der Wissenschaft. Warum gibt es Menschen, die nicht in Aktien investieren? Ja, also das schon. Der Anteil und dann es so Daumenregeln: 100 minus Alter. Ja, also je älter man wird, umso weniger. Ähm, das kann man aber auch ganz konkret machen. Das, wenn es euch interessiert, noch mehr. Aber nehmen wir mal an: äh, Für euch wäre der richtige Aktienanteil 50 Prozent aktuell. Und dann ist die Frage: In welche Aktien? Und ganz einfache Antwort: In alle. Ja, maximal Diversifikation, Streuung ist der einzige Service auf den Märkten, der for free ist, der is a free lunch, ja, nämlich die Streuung, weniger Risiko bei gleicher Risikoerwartung und dann auf die Kosten achten. Das sind die drei Grundregeln und warum sollten die jetzt nicht gelten. Jetzt möchte ich aber eins hinzufügen, wenn ich darf, äh, denn irgendeinen Beitrag sollte ich schon leisten gegenüber das, was man überall liest und ich fand das super spannend. Ich hatte das in einem Podcast gehört von dem Murimann, von diesem ehemaligen Finlieb und jetzt äh, Leiter und Gründer und jetzt ähm, Investor. Äh, Der hat ein gutes Argument gebracht, was jetzt vielleicht anders ist, denn wenn man sich mal anschaut, was ganz langfristig die Renditen bedingt hat, kann ich sagen, ganz langfristig die letzten 100 Jahre Aktienrenditen im Schnitt 5-6% real, woher kommen die eigentlich? Ist es so, das durchschnittliche Unternehmen hat 5, 6 und stellt man fest, das ist wirklich nur ganz wenige Unternehmen, 5 bis 10 Prozent der Unternehmen sind, die diese großen Renditen oder die diese Durchschnittsrenditen bedingen. Ja? Und deswegen ist Diversifikation so wichtig, weil wenn ich auf Einzelne setze, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich genau die nicht treffe. Mhm. Also ich muss sie mit dabei haben, damit ich diese Renditen bekommen. Und das Argument ist, wer hat denn jetzt die großen Rendite der letzten Jahre, Jahrzehnte getrieben? Das ist Amazon, das ist Meta, äh, das ist und so weiter. Das sind die Tech-Unternehmen. so Und warum waren die Renditen so hoch? Und wir alle haben davon profitiert, die da investiert waren, weil die schon recht früh ihren IPO hatten. Das heißt, als die an den Markt gingen, Amazon auch, dann waren die noch recht gering bewertet, Apple auch. Das heißt, diese ganzen Ab Tick, also nicht ab Ticks, war kein Tick, sondern die ganzen großen Wertzuwächse haben die an der Börse mitgemacht versus mittlerweile gehen viele Unternehmen später an die Börse, wenn sie schon eine hohe Bewertung haben. Das heißt, die großen Renditen sind im privaten Fall im privaten Sektor. Das finde ich ein spannendes Argument, ja, dass man sagt, also kriege ich an den Börsen die hohen Renditen oder muss ich mich diversifizieren und nach anderen Anlageklassen umschauen, Private Equity, Ist ja nicht für alle uns zugänglich. Das fand ich ein ganz interessantes Argument. Aber ich möchte es ein bisschen eindämmen oder relativieren und sagen, die Börsen nach wie vor sind Spiegel der Wirtschaft und äh, die Bewertungen werden nicht dort, wo sie jetzt sind, wenn wir nicht nach wie vor erwarten können. Wer sollte denn investieren, wenn man nicht nach wie vor drei bis vier Prozent erwarten könnte, gegeben dieses Risikos? Und deswegen ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, weil sonst, wie gesagt, wäre das Geld nicht drin. All die großen Investoren müssen erwarten können, drei bis vier Prozent oder auch mehr. Sonst hätten sie schon länger, das hätten, die, hätten sie die Börsen verlassen.
1: Diversifikation ist key, sagtest du gerade. Und da muss ich gerade noch mal einhaken. Also tatsächlich sprachen wir gerade von Einzeltitel. Aber wie sieht's aus mit Aktienfonds, ETFs etc.? Tun die nicht für uns die Arbeit?
2: Ja, vollkommen richtig. Also Diversifikation heißt... Mindestens, also im Lehrbuch steht 30 Titel weltweit gestreut, aber ich würde mal sagen, also mittlerweile kostet das nichts. Das sind noch die Lehrbücher, als man einzelne Aktien kaufen musste. Das heißt, Fonds oder ETFs sind natürlich genau das Vehikel, genau für die Idee, die Diversifikation möglichst günstig zu machen. Und da heißt es, über die ganze Welt, sprich über alle Branchen und auch Währungen zu streuen. Und ähm, dafür bieten sich diese Instrumente ganz eindeutig an. Hier vielleicht ein Kommentar, auch wieder der Versuch, ein bisschen was on top zu legen. Ob man das jetzt, nach Marktkapitalisierung macht. Also die berühmten, die großen Indizes, MSCI World oder Fuzi oder wie auch immer, die sind da typischerweise gewichtet nach Marktkapitalisierung. Das heißt, in so einem weltweiten Index habe ich plötzlich Apple mit vier Prozent drin. Ja, und dann kann man argumentieren: Aber China ist doch kaum drin und Deutschland ist auch nur mit drei Prozent drin, also weniger als Apple, obwohl doch Deutschland viel stärker eine Wirtschaftskraft ist. Ja kann man darüber diskutieren und dementsprechend sagen, ah, mach mal Bruttosozialproduktgewichte. Letztlich, das macht langfristig sehr, sehr wenig aus. Wichtig ist erstmal, dass man in diese Dimension hineinkommt, wirklich weltweit zu streuen. Wie genau äh, spielt erst ab großen Summen wahrscheinlich überhaupt eine Rolle, weil das in dem promille
1: Du sagtest auch gerade, es ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Und der Zugang zu diesen Produkten, zu den Fonds, zu den ETFs, zu weltweit agierenden Unternehmen, die gebündelt sind in Produkten, wie beispielsweise Aktienfonds etc., ist jedem und jeder viel einfacher als früher, würde ich jetzt mal behaupten. Und dennoch, so zumindest hören wir, ist im internationalen Vergleich der Deutsche eher ein bisschen aktienscheu. Und und sagen wir mal, hat eine eine Risikoaversität. Moment mal kurz, ist das das richtige Wort? Ähm, die ja, ja, g- das passt schon. Geringer. Ist.
0: Ich glaube, du hast recht, Augustin. Also ich meine, der Zugang ist schon viel einfacher. Ähm, die Frage ist nur, ob das allen da draußen bewusst ist, ja. Und ich, ich erweitere den, Das Themenfeld mal noch, weil ich glaube, das muss ja passieren, ja. Wenn wir unser Rentensystem äh, betrachten, wie das Sozialsystem äh, für die Zukunft aussieht, da muss ja wirklich was passieren, ja? Und ähm, Andreas, du hast jetzt gesagt, also die Möglichkeiten sind da. Es ist noch unklar, warum ein Großteil der Bevölkerung vielleicht äh, trotzdem äh, das scheut, aber äh, müssten wir nicht irgendwie auch Wege finden, vielleicht sogar staatlich, äh, die Leute eher darauf zu bringen, dass die auch wirklich privat in die Kapitalmärkte gehen, um eben die Altersvorsorgelücke zu schließen?
2: Ja, alles, alles sehr gute Punkte. Lass uns das vielleicht mal ein bisschen strukturieren im Sinne von A, was sind die Gründe, warum wir in Deutschland keine Aktienkultur oder geringer haben? B. Wir haben ja eine neue Generation jetzt seit genau. Beginn der Corona-Krise, wo jetzt die Frage ist, und der Spiegel gerade in dieser Woche dazu einen Artikel gemacht hat und ich äh, dazu auch ein paar Anmerkungen kundgetan habe. Ne? Aber fangen wir vorne an. Also, das Argument, warum wir in Deutschland keine Aktienkultur hat, und der Hinweis, wir sind doch Aktienmuffel, weil äh, wir so sind, äh, und weil die äh, Finanzbildung so gering ist. Natürlich, Stimmt alles so ein bisschen, aber dieses kulturelle der Deutsche an sich äußerst problematisch. Nein, die Haupterklärung dafür ist, und ich habe das angesprochen, das Altersvorsorgesystem. Wir haben in Deutschland ein äh, Umlageverfahren und das war über Jahrzehnte hin so, dass die meisten Menschen sagten, ja gut, die Rente ist sicher äh, und ich muss nicht privat vorsorgen. Ja? Und außerdem gab es dementsprechend auch nicht das Wissen und dementsprechend nicht die Kultur innerhalb der Familie, darüber zu reden, weil es war gar nicht notwendig. Hinzu kam eine Lebensversicherung, die über viele Jahre auch eine ordentliche Lebensrealrendite Re- 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 abgegeben hat. Und das Ganze war sicher. Also meiner war ein anderes System. Die Leute waren wieder dumm, äh, noch waren sie notwendigerweise risikoschwankend, aber das hat sich geändert. Mehr und mehr ist die Verantwortung durch den demografischen Wandel bei den Individuen und die Zinsen waren in den letzten Jahren äh, niedrig, negativ äh, und äh, deswegen ist die, ist sind Aktien viel mehr in der Diskussion. Hinzu kommt, äh, dass die Kosten der Aktien Marktteilnahme dramatisch nach unten gegangen sind. Ja, früher war das teuer, auch ich musste mich informieren. Wo informiere ich mich überhaupt? Es gab in den Zeitungen, Zeitschriften noch gar nicht diese Teile, diese äh, Aktienteile oder Finanzteile, in denen das sehr einfach dargestellt ist. Es gab keine Podcasts, äh, nicht die Bücher an jedem Kiosk. Das heißt, hier hat sich viel verändert. Sprich, die Kosten der Teilnahme, auch das sich damit beschäftigen, aber auch die äh, finanziellen Kosten sind radikal gesunken. Und jetzt kommen noch als weiteres Argument hinzu, warum es jetzt diese äh, neue Welle gab, dass die Kurse waren ja 2020 sehr hoch, so dass viele Leute sagen, ah, gerade um soll ich jetzt einsteigen? Also die Frage, die wir jetzt gerade wieder hatten und sagen, boah, das ist also, wenn ich jetzt einsteige, dann habe ich die Befürchtung kognitiver Dissonanz, nämlich, dass ich in ein paar Monaten feststelle, hätte ich es doch nicht gemacht, die Kurse nach oben gegangen. So, die Kurse haben nachgegeben, 30 Prozent und mehr am Anfang der Corona-Krise. Das heißt, das war für viele der Anlass, zu sagen, jetzt ist doch eine gute Einstiegszeitung, plus ich habe die Zeit, ich beschäftige mich damit. Also da ist vieles zusammengekommen und genau deswegen haben wir viele Millionen neue Aktionäre. Übrigens ganz interessant, wie die investieren. Man kann es ja ablesen in den Zahlen von einigen der neuen Neo-Broker. Die machen viele Marken, machen ETF-Sparpläne tatsächlich, aber 60% des Volumens sind noch immer Einzelaktien. Ja, weil eben noch immer die Idee da ist, Meme-Stops, game haben wir alle vielleicht noch in Erinnerung. Ich wer kann schnell reich werden. Ja, wenn man einen erwischt. Ja, ich kann schnell reich werden und dann kommt noch Bitcoin hinzu. Aber ich denke mal, das ist unterm Strich alles gut, weil die Hürde wurde überwunden. Einige zahlen Lehrgeld, einige haben Verluste, aber dadurch, dass das jetzt noch nicht das angesparte Vermögen über viele Jahrzehnte war, Haus und Hof sozusagen, sondern noch bei vielen überschaubaren Summen, tut das weh. Aber sie lernen vielleicht aus daraus und sagen, Ah, das ist nichts mit dem schnellen Geld werden, äh, reich werden. Aber wenn ich das solide mache mit einem Sparplan und breit streue, wie langfristig ist das was und vielleicht auch für die Altersvorsorge, das beantworten die jungen Leute auch. Mittlerweile gibt es eine schöne Umfrage, gerade gestern neue Zahlen gesehen, dass viele sagen, Aktien ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Das heißt, genau das ist geschehen. Hürden sind nach unten gegangen. Das ganze Thema ist viel breiter in der Diskussion. ist kein Teufelszeug mehr. Dies nicht nur für Reiche und Experten, sondern das ist was für jedermann. Und jetzt ist das so ein bisschen abgerieben worden, die Vorstellung. Ich kann selbst zocken und dadurch reich werden, sondern solide, langfristig, genauso wie sein soll. Das heißt, so auch ein Spiegel, also die Generation hat sich jetzt die Finger ein bisschen verbrannt, aber nicht so, dass sie die Finger wieder ganz rausziehen aus dem Spiel, sondern sagen, ah, ich muss ein bisschen umlernen langfristig muss ich planen, langfristig sollte ich drin sein. Und das ist gesund. Also das ist jetzt natürlich etwas optimistisch beobachtet und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, da ist eine neue Generation von Menschen, die mit geringen Kosten langfristige Geld auch in Aktien anlegt, Und das ist gut, auch für die Altersversorgung.
0: Genau, aber an der Stelle stellt sich ja dann die Frage, ne? ist es jetzt... Ist die Entwicklung schon so stark, dass das wirklich diese Lücke schließen kann? Also, dass man sich in Zukunft dann eben ähm, auf dieses Standbein auch für die Altersvorsorge verlässt? Oder sollte da nochmal nachgeholfen werden? Weil es gibt ja auch in Europa Beispiele, ähm, wo der Staat schon auch nochmal da Nachhilfe gibt, ja, ähm, wie man am Kapitalmarkt auch für die, für das Alter vorsorgt. Ja.
2: Schöne Frage. Also ähm
0: Staatsfonds
2: oder ähm, sollte der Staat hier kapitalgedeckt vorgehen? Also Umlageverfahren heißt ja, äh, dass die Rentenkasse Mittel einnimmt von Arbeitnehmerinnen und sie dann an die äh, an die Rentner auszahlt. Und sollte da, sollte man nicht umschalten. Also Punkt 1, umschalten auf Kapitaldeckung dauert ja Jahrzehnte, ja, weil ich muss ja erstmal das Geld einsammeln, um es dann an den Kapitalmärkten anzulegen, um dann auszuzahlen. Da gibt ich finde, ganz spannende Vorschläge. Hey, der Staat soll jedem Neugeborenen äh, 5.000 Euro nicht in die Hand drücken, sondern für das Kind verwalten und aus den 5.000 wird dann eben in den äh, nächsten Jahrzehnten 160 200.000 und das ist das schon mal ganz ordentlich Kann man machen, aber das dauert 50 Jahre. Das löst das Problem momentan nicht. Staatsfonds wie Norwegen, Singapur oder ähnliches, naja, wir haben nur kein Öl. Oder wir haben keine anderen ja, genau. Einnahmen, die der die, die Staat hat Quellen, ne? und, äh, und die jetzt <lacht> einfach mal für die Bürger anlegen kann. Ähm, das heißt, wir haben ja die Diskussion Aktienrente gehabt, da kam ja aus der, äh, insbesondere von der FDP, sagen, wir nehmen die zehn, wir nehmen mal 10 Milliarden pro Jahr in die Hand. So, aber ich finde das ganz spannend, ja, ist gut, aber was, 10 Milliarden ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, erstens. Und zweitens, der Staat muss sich überlegen, 10 Milliarden lege ich jetzt beiseite oder ich investiere in die Zukunft der Bevölkerung, sollte ich nicht lieber in Bildung investieren? Ist die Rendite in Bildung nicht höher, als wenn ich sie in Aktien investiere? Also da wird deutlich, wie ich denselben Euro ja nicht mehrfach verwenden kann. Soll ich ihn jetzt wirklich für die nächsten Generationen anlegen? Für welche Generation? Für die aktuelle? Für die in 20 Jahren? Für die in 30 Jahren? Wie soll ich das machen? Gut, das lässt sich noch beantworten, breit streuen und so weiter. Aber natürlich kommt dann jeder und sagt, ja, lass uns doch in Startups investieren. Finde ich eine gute Idee. Oder in deutsche Aktien. Wir wollen eine deutsche Wirtschaft fördern. Oder in Green, Nachhaltigkeit. Also da hängen so viele Fragen hinten dran, dass das mit dem Staatsfonds oder so oder der Kapitaldeckung alles andere als einfach ist und der Weg, woanders gesucht wird. nämlich Und hier sind die Vorbilder eher zu suchen in anderen Ländern, betriebliche Altersvorsorge. Ja, hier gibt es ja auch die Nahlesrente, die hat überhaupt noch nicht angezogen, weil früher war das Problem mit der betrieblichen, du musst eine Garantie geben als Unternehmen und dann wird es sehr teuer, heutzutage Garantien zu geben bei Nullzinsen. Da komme ich nicht eine, gar nicht in Aktien rein. Das heißt, das hat man aufgelöst, aber das wurde eben noch nicht wirklich von vielen Unternehmen aufgegriffen, weil die Tarifparteien sich da nicht in vielen Fällen nicht einig waren. Also bleibt trotzdem die betriebliche Altersvorsorge als Option. Ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, weil der Arbeitgeber sei auch der attraktiver machen kann, indem er hier unterstützt, indem er auch als vertrauenswürdige Institution die Mitarbeitenden dazu anhält, das zu tun und das auch befördert. Und natürlich gibt es auch die private Vorsorge. Erlaubt mir einen Punkt, ich glaube, und an dem arbeiten wir tatsächlich auch, ich hatte vorhin am Anfang gesagt, wir sind so ein bisschen auch als Fintech unterwegs in, in der Uni tatsächlich mit Fördermitteln und wir haben 15 Personen, die fleißig programmieren, designen und was machen wir? Wir sind an einer wie für eine neuralgischen Stelle unterwegs, denn wir versuchen den Menschen, Transparenz darüber zu schaffen, was sie denn derzeit haben und erwarten können. Weil wir reden jetzt über, ah, wir müssen mehr tun fürs Alter. Wer? Und wie viel? Also es gibt eine Generation, die hat eine hohe Rente, es gibt eine Generation, eine Erbengeneration, die hat Immobilien, die hat, wir haben ganz viel Reichtum und Wohlstand in Deutschland, und dann haben wir 30 Prozent, das sind Sozialhilfeempfänger und dann haben wir zwischendrin eine junge Generation, die sagt, Altersarmut wird für mich ein großes Thema sein, aber wie viel ist denn das? Der Staat wird schon richten. Also wir haben super viel Intransparenz, wir haben bei vielen Menschen. Na, wenn man die Menschen auf der Frage, auf der Straße fragt, was kriegst du, wenn du in Rente gehst? Aus den, aus der Öffentlichen, aus der gesetzlichen, hast du vielleicht ein Aktiendepot, wirst du vielleicht eine Immobilie erben oder auch nicht? hast Bank, hast Lebensversicherung, was, wie viel wird es denn sein? Die wenigsten können das sagen und schon gar nicht nachsteuern, denn das meiste muss ja versteuert werden. Ne? Das heißt, hier anzusetzen, Transparenz zu schaffen, und das geht digital natürlich, und in der App zu sagen, wie viel werde ich bekommen, wenn ich in Rente gehe? Reicht das? Und was kann noch passieren? Also super spannende Fragen, die ich mit einem Excel-Sheet mit, an vielen Wochenenden gleich hinbekomme. Aber ja. das ist zu viel für die meisten Menschen. Das heißt, hier etwas zu machen. Hier übrigens der Staat auch mit der Rentenversicherung und der eine solche Transparenzstelle schafft, die einen Teil der Arbeit macht. Aber ich glaube, da werden wir viel Innovation sehen. Auch Und ihr macht ja... Innovation bei euch ja, im Inkubator und darüber auch als Investoren. Ich glaube, das ist ein spannender Space, der übrigens von einigen als Rente 3.0 bezeichnet wird, sprich solche Daten zu sammeln und Magic walten zu lassen, aus den Rohdaten Wissen zu machen für die Menschen, damit sie Orientierung bekommen. Super spannender Bereich, in dem wir uns als Universität natürlich Non-Profit und wir versuchen hier als Utility auch mit den Daten äh, verantwortungsvoll umzugehen.
0: Ich versuchen, das tun wir, um hier Impulse zu setzen für Politik, aber auch für andere Fintechs. Andreas, lass mich da nochmal nachhaken. Finde ich super interessant, weil das Thema an sich gibt es ja schon länger. Also wenn ich irgendwie mal mit einem Versicherungsmakler rede, dann fängt er auch erstmal an und versucht, die Lücke auszurechnen, fragt da in komplizierten Formularen irgendwelche Informationen von mir ab, die ich auch wieder erstmal irgendwo raussuchen muss. Dann gibt es irgendwie von der der Rentenstelle ab und zu mal so Schreiben, die bei dem einen oder anderen hoffentlich noch in der Ablage verschwinden, bei vielen vermutlich einfach irgendwo im Papierkorb landen. Wie ist euer Ansatz da? Also das ist das interessiert mich jetzt einfach nur. Ähm, und und gibt es da schon was, was man auch ausprobieren kann?
2: Ja, vielen Dank fürs Interesse. Also klar, Finanzplanung, Rennenplanung ist, gibt es, seitdem es Rente gibt. Allerdings ist das einfach wahnsinnig zeitaufwendig und wenig akkurat, weil selbst der Finanzberater, der nach Hause kommt und hilft die Ordner aus, erst wieder sein Geld haben und dementsprechend kommt er nicht zu jedem. Ja? Und zweitens macht er es dann tatsächlich auf Stück Papier. Ja, dann ist einmal mit ein paar Annahmen und das mag sich ziemlich schnell ändern und ob das dann so individuell ist. Und natürlich hat er auch ein Verkaufsinteresse. Also das ist wahrscheinlich nicht ideal, aber schon mal ein erster Schritt. Ja. Deswegen sind ja nicht alle im blindflug. Also wie kann Digitalisierung hier helfen? Naja, indem es einfach die Kosten runternimmt, die Kosten der Datensammlung. Ja, ich meine, das ist, ich meine wenn du so willst, die ganzen erfolgreichen Fintechs, äh, Neobroker, Neobanken können eines, die können Kosten reduzieren. Auch meine eigenen Kosten. Zeit, einfach und so weiter. Verbessern Sie meine Entscheidung Sprich, gibt mir der Neo Neobroker eine bessere Entscheidungsgrundlage, wie ich mein Portfolio zusammensetze? Meine persönliche Meinung? No. <lacht> äh, also ich habe jetzt nicht mehr Anreize, breit zu streuen und geringe Kosten zu haben, sondern eher mehr zu handeln. Ja, also deswegen ist viel, was wir momentan gesehen haben im letzten Jahr, Payments. Ja, also ich meine, was macht Payments? Entscheidet es? Macht klarer mir bessere Entscheidung? Nö, ich kaufe mehr. Also, das heißt, es ist einfacher, einfacher. Ja, eben, es ist einfacher, es ist günstiger und das ist toll. Also, NIO, Fintech im B2C hat bisher vor allen Dingen die Effizienz gesteigert, die Kosten runtergenommen, hat es die Entscheidungsqualität verbessert. Hm, debatable zumindest. Es gibt Beispiele, bei RoboAdvisor könnte man so eine Richtung gehen, da kann ich nur diversifizierte Portfolien kaufen. Aber die große Welle, die ich da sehe oder die große Chance, die ich im Fintech-Bereich sehe, in der Digitalisierung der Finanzbranche ist, nachdem man die Transaktionseffizienz gesteigert hat, Haken dahinter, ja, Kosten runter, wir wissen, wie es geht, Banken schaffen es auch nicht so ganz wegen ihren Legacy-Systemen, haben wir als nächste große Möglichkeit, die Entscheidungsqualität, ja, Judgment für die Kundinnen und Kunden zu verbessern. So, von dem Exkurs wieder zurück zu diesem Idee eines Rennencockpits. Dazu brauche ich die Transaktionseffizienz. Also ich muss die Daten günstig reinbekommen. Es gibt Open Banking. Das heißt, bei uns in der App ist überhaupt kein Problem, dass wir unsere App verlinken können und dass die Nutzenden die App verlinken können mit ihrem Bankkonto und mit ihrem Brokerage-Konto, mit ihrem Wertpapier-Depot. Zack rein, wir rechnen dann aus, was bedeutet es für die Rente. Immobilien ist auch schön. Es gibt immobilien die haben Marktpreise. Ja, das heißt, ich gebe ein paar Daten ein und schon habe ich den Marktpreis. Wir machen daraus dann die Netto-Kaltmiete in 15 Jahren. Können sogar nach Steuern rechnen. Partner hinter gesetzliche Rente hast du angesprochen. Leider die gesetzliche Rente schickt nur den Bescheid einmal im Jahr per Papier raus. Da gibt es noch keine Schnittstelle. Die wird es bald geben. Also es gibt eine, aber die ist super unhandlich. Das heißt, da Dort nicht mehr allzu lang, hoffen wir, dass das auch elektronisch geht, aber momentan bei uns OCR. Also du musst abfotografieren den Bescheid oder gibst uns PDF, wird automatisch eingelesen, machst du einmal, verändert sich auch nicht so viel im Zeitablauf. Das heißt, Einwegversicherung, da gibt es noch keine Standards. Deswegen die IAOPA hat auch schon gesagt und viele im Markt sagen, hey, wir brauchen Open Insurance, damit ich meine Lebensversicherungsdaten, Riester und so weiter, genauso wie meine Bankdaten elektronisch abrufen kann. Da haben wir haben uns geholfen, tatsächlich mit verschiedensten Verfahren, ja, damit es möglichst einfach ist für die Nutzenden, teilweise auch mit Screenscraping. Wenn du sagst, kannst du das Ding schon nutzen? Ja, wir hatten in 2021, haben wir tatsächlich einen größeren Test gemacht mit der Zeitschrift Brigitte, weil Frauen ist die Zielgruppe, für die ist es besonders wichtig, die Rennenplanung. Leserinnen haben sich beteiligt, haben auch gesagt, super gut, äh, braucht man sowas, aber macht es bitte noch einfacher. Ja? Noch mehr Automatisierung rein, noch mehr user für, äh, nutzer Nutzerführung. Äh, das heißt, wir haben jetzt weitere Fördermittel bekommen, öffentlich Bundeswirtschaftsministerium von der einen Seite, hessisches Digitalisierungsministerium von der anderen Seite und entwickeln jetzt weiter mit den besagten 15, 16 Leuten und wollen Anfang nächsten Jahres in die nächsten Tests rein. Vollkommen App-based, noch einfacher, noch leichter verständlich und zwar so, dass man wirklich Orientierung bekommt. Letztes, drei Fragen wollen wir beantworten. Erstens, reicht meine Rente? Dazu muss ich wissen, was ich bekomme und was ich will. Auch nicht so einfach. Wie viel Rente brauchst du denn in 20 Jahren? Können wir aber helfen mit Forschungsdaten. Zweite Frage, was kann alles passieren? Was passiert, wenn die Inflation jetzt zunimmt? Was passiert bei dem Börsencrash? Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Was passiert, wenn ich mich scheiden lasse? können wir natürlich nicht alles beantworten, aber wir können es annähern, ja, weil dieses Zahlenmodell haben wir. Und das Dritte ist, was kann ich tun? Und wir können natürlich simulieren. Was wäre, wenn ich jetzt einen monatlichen Sparplan hätte? Also ziemlich viel, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch starke Partner und sitzen ja schon viele Jahre dran. Deswegen, ich hoffe, ich mache jetzt hier kein Overselling, overpromising, aber äh, da ist unsere Leidenschaft. Und natürlich es ist es ein fantastisches Forschungsgebiet, weil mit den Daten, äh, die da Auch aufkommen können wir natürlich auch viele Experimente machen, um das Ding noch besser zu machen. Das heißt, den Menschen noch besser bei diesen drei Fragen zu
1: helfen. Man spürt die Leidenschaft tatsächlich, Andreas. Also das auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt auch das Interesse. In mir hast du gerade Interesse geweckt, weil genau das sind die Schmerzpunkte, die ich glaube, ein, ein jeder, ein jeder hat. Habe ich im Zeitpunkt, in dem ich in die Rente gehe, genug Geld, um mein Leben weiterhin so zu bestreiten, wie ich das möchte, in einer Qualität, wie ich es möchte? Ne? Und das kann ja jetzt noch keiner beantworten. Also es geht um Transparenz. Also von daher äh, finde ich finde ich toll. Also deswegen habe ich dir jetzt auch super gerne zugehört.
2: kurzes Beispiel, nur was Forschungsdaten, wo eine Uni, wenn man es einfach macht, eine Uni, eine Uni ist nicht bekannter für Apps zu entwickeln. Das stimmt, machen wir auch teilweise selbst natürlich auch eine Agentur und IT-Entwickler, auch externe. Aber... Forschungsdaten sind super spannend, weil wenn die Frage ist, wie viel brauche ich denn im Alter? Wir haben von vielen 10.000 heutigen Rentnerinnen Daten und zwar kategorisierte Ausgabedaten aus ihren Konten. Also Banken kategorisieren Daten, das heißt, sie sind nicht mehr personenbezogen, wir können sie auswerten. Ich kann dir also sagen, was es heute im Schnitt kostet, wenn du in der Stadt zur Miete wohnst, Privatgang versichert bist und ein Einkommen von so und so viel hast. Ja, einfach weil das also nur eine ganz, ganz grobe Kategorie. Und das heißt, wenn du sagst, ich stelle mir mein Leben so und so vor, im Alter, in der Stadt, zur Miete, so und so versichert, dann kann ich dir jetzt schon hochgerechnet von heutigen, tatsächlichen Ausgaben heutiger Rentner, das ist erstmal eine grobe Näherung, an der man noch Anpassungen vornehmen kann, die so, die viel reisen oder weniger reisen, hast du eine Indikation, wie viel es ist? Das wird für die meisten überraschend viel sein, was man da braucht. Aber dann kann man andersrum auch sagen, wie viel brauche ich denn mindestens? Und wenn ich nur so viel habe, dann muss ich mich jetzt schon auf ein Leben vorbereiten, was vielleicht nicht in der Stadt und so weiter ist. Oder ich muss länger arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt schon stärker hinplanen und meine Erwartungen anpassen.
1: Ja, also tatsächlich, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft wagen, was ja in der aktuellen Debatte extrem Fokus erlangt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit, ESG etc. Inwiefern berücksichtigt ihr solche Kriterien? Ist es wieder nur ein weiterer Einflussfaktor auf den Kapitalmarkt, ESG-Risiken etc. und Nachhaltigkeitsthemen? Oder oder ist es was Größeres vielleicht sogar in der der Diskussion, wenn ich darüber nachdenke, wie ich jetzt zum Beispiel meine Rente bestreite? Wie siehst du das?
0: Genau, weil... Vielleicht beantwortet es ja sogar eine der Fragen, die du vorhin auch aufgeworfen hast, Andreas, ne, Ob der, wo der Staat jetzt ansetzen soll. Ne, was, du hast gesagt, wie investiere ich den einen Euro Altersvorsorge oder Bildung, war da so die Frage. Vielleicht lässt sich sowas ja sogar kombinieren, ja, dass ich mit einer entsprechenden nachhaltigen ESG-Anlage ähm, eben auch im Sozialen oder für eine Community irgendwas da schaffe, wo die auch einen Vorteil von haben. ja. Und das Geld arbeitet eben mit dieser Investition. Ja, ja. Wow, äh,
2: Riesenthema. Ähm, Also (lacht) Riesenthema im Sinne von natürlich sehr wichtig, äh, das ist unser aller Zukunft und äh, wir alle überlegen uns, gerade in diesen Zeiten, was wir tun können im Privaten, beruflich, als Wählerinnen äh, und das sind all die verschiedenen Ebenen. Das heißt, die können wir jetzt nicht alle durchgehen. Wir zoomen jetzt rein auf die Geldeinlage. Das ist ja unser Thema. Ja. Was kann ich selbst, und vielleicht machen wir es nur so konkret, und der Staat auch als Kapitalanleger und nicht als politische Institution, die Rahmenbedingungen setzen und so weiter. Darüber reden wir jetzt nicht, sondern der Staat als Kapitalanleger. Was kann man da tun? Und die ESG-Anlage, und typischerweise sind wir äh, noch beim I, e, also Environment und Green Investing, ja, äh, das sind ja auch wiederum drei, die, die manchmal auch im Konflikt sind. Machen wir es jetzt mal auf nachhaltig und green und fragen uns, und da vor allem der CO2-Footprint, CO2 was äh, kann und soll man da tun? Nun gibt es verschiedene Herangehensweisen. Der Economist übrigens hatte vor drei Wochen, oder, äh, vor oder vier Wochen, äh, ein Special dazu, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und lasst es mich vielleicht mal ein bisschen verkürzen ähm, und sagen, also der direkte Einfluss von Investoren auf die Unternehmenspolitik, das ist, das ist die stärkste Möglichkeit. Also große Investoren, Kapitalsammelstellen, aber auch strategische Investoren, die sagen, hier, wir haben ein Unternehmen und wir wirken auf das Management ein, damit deren Unternehmenspolitik nachhaltiger wird. Das ist der direkte Einfluss und der stärkste Einfluss. Können wir das als PrivatanlegerInnen tun? Nur bedingt nur über die Anlage bei Fonds, die dann aber aktiv wirken. Das geben einige große Fonds, aber das ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber das wäre ein Weg den wir auch im Kleinen beschreiten können, indem wir Start-ups selbst fördern mit dem entsprechenden Risiko, wo wir glauben, das ist wichtig für die Zukunft und gesellschaftlich relevant. Also das ist der direkte Impact. Ja. Die Alternative, und das ist das, was so wo die Diskussion gerade war zu Pensionsfonds und ähnlichen, dürfen staatliche Mittel in braune Unternehmen fließen oder in Tabak oder in Atomkraft, Waffen und so weiter. Also Waffen, Atomkraft, Atomkraft ist ein Spezialthema, ja, äh, aber Waffen, äh, gerade äh, Tritminen oder was weiß ich, Drogen und so weiter, natürlich redet keiner mehr drüber, ist ausgeschlossen, ist moralisch, verwerflich und so weiter, Ja, da, da fließt kein Geld hin. Aber brauchen Energie äh, darf da staatliches Geld hineinfließen oder soll der Staat sein so Geld abziehen oder übertragen. Wir sollten, wir, wenn wir denn nachhaltig investieren wollen, unser Geld abziehen aus Energieversorgern, die nach wie vor Kohlekraftwerke haben. Machen wir es doch mal so spitz. Ne? So, was würde passieren? Also, das wäre dann richtig und hätte eine Folge, wenn danach die Kapitalkosten des Unternehmens steigen. Also, anders formuliert, das Unternehmen sagt, ich, um zu wachsen und weiter meine Kohlekraftwerke zu betreiben, brauche ich Kapital. Das wird nach wie vor Kapital bekommen, aber, und das wäre der Punkt, wenn unseres nicht mehr zur Verfügung stehen, es würde teurer werden für das Unternehmen und das Unternehmen kann weniger investieren. Also es geht um die Kapitalkosten. Ja? Das ist das Argument letztlich. Wenn wir und der Staat das Geld abzieht, dann wird es teurer für das Unternehmen zu investieren und das wird nicht mehr wachsen und weniger Braunkohle und so weiter verfolgen. Ja? So, und hierzu gibt es schöne empirische Analysen von einem Kollegen von äh, Wharton, der weltweit gemacht hat. Äh, das Paper heißt Impact of Impact Investing und er kommt zum Ergebnis Zero-Effekt. Das heißt, wenn äh, Investoren ihre Mittel abziehen aus Unternehmen, steigen dann die Kapitalkosten? Nein. Und warum? weil es noch immer genug andere Investoren da draußen gibt, ja. die einspringen, genug Geld an. die sagen, okay, ja. hier ist eine Kaufgelegenheit, ist mir doch egal, ja, dann kaufe ich das Unternehmen, weil meine Investoren, meine Rentner, für die ich investiere, denen ist das Thema Nachhaltigkeit mal nicht so wichtig oder mir selbst oder wie auch immer. Das heißt, wir sind nach wie vor in einer Zeit, wenn wir, da können wir sagen, lass uns doch als Vorbild vorangehen, richtig, dann ist es rein symbolisch. Das, dessen muss man sich dann aber auch bewusst sein. Dann mache ich einen rein symbolischen Akt, denn es gibt nach wie vor genug andere Investoren auf der Welt und es ist ein globaler Markt, die sagen, hey, gerne, gib mir doch die Aktie. Ich kaufe sie gerne. Und für das Unternehmen ändert sich nichts. Dessen sollte man sich bewusst sein. Das heißt, kurzum, wenn man mit seinem Geld Gutes im Sinne der Nachhaltigkeit tun soll, dann ist die Fragestellung, mache ich das direkt, investiere ich in, direkt in Unternehmen? Oder, und das wäre momentan eher mein Punkt, das sind schon verschiedene Welten. Ich sollte nicht gerade in das ganz Böse investieren. Ja? Deswegen gibt es ja auch Fonds, die zumindest bestimmte Sachen ausschließen, filtern. Okay, und dann sollte ich, mein Geld sollte lieber im privaten, in meinem privaten Konsum fliegen. Heizung und so weiter. Da habe ich einen viel größeren Hebel und natürlich als Wähler, als Konsument, als bei der Anlage. Als Punkt Exkurs noch B. Bitte, wir müssen alle aufpassen, hier nicht... Wie nennt man das so schön? Ablasshandel zu betreiben sagen, wir hauen hier mit unserem Geld Konsum äh, raus, lassen die DHL-Boten jeden Tag antanzen, fliegen und sagen, aber mein Geld, mein Geld lege ich doch nachhaltig an und deswegen ist doch alles gut. Ja, ja, genau. Das wäre ja. ein Riesenproblem. Da würden wir uns selbst tatsächlich voll in die eigene Tasche lügen. Also deswegen Geld nachhaltig anzulangen, nice to have, aber macht nicht den großen Kann man machen, tut nicht weh, aber bitte sich nicht vorstellen, dass man damit wirklich viel Gutes tut. Heute.
0: Ich kann mir kaum bessere Worte äh, als Appell nach da draußen vorstellen, um diesen Podcast hier zu einem Ende zu bringen. Äh, Vielen Dank, Andreas. Also das war ähm, ein, wie ich jetzt im Nachhinein feststellen muss, ein harter Ritt durch das Thema. Wir sind an vielen Stellen vorbeigekommen an den Themen, die die Leute auch hoffentlich, also die die Leute mit Sicherheit da draußen bewegen, ja, also das ist ja was, was jedem persönlich auch irgendwo betrifft. Und äh, von daher vielen Dank für deine Ausführungen da und äh, auch wirklich den, den Einblick, den du mitgebracht hast. Ja, Also mal so diese Forschungsbrille auch uns hier ähm, aufzuzeigen und äh, was man damit auch machen kann. Also ich finde es super interessant, wie ihr auch eure Ergebnisse verwertet und die auch ja den Leuten wieder zur Verfügung stellen wollt. Das ist echt ein guter Weg, finde ich super. Oder, sehen? Was denkst du? Abs-
1: absolut. Ich bin gerade noch in Gedanken an yeah. äh, den letzten Appell von Andreas, weil tatsächlich so habe ich es noch nie gesehen und äh, und das ist interessant, das mal zu hören und auch wie gesagt, äh, fundiert zu hören, dass eigentlich der Konsum, wenn wir über ESG und Nachhaltigkeit und unsere unsere Umwelt sprechen, der Konsum der ausschlaggebende Faktor ist, und jetzt weniger das Investment in grüne Unternehmen. Das ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also vielen Dank, Andreas, für die Erkenntnis. Da muss ich tatsächlich noch mal in mich gehen und auch noch tiefer äh, drüber nachdenken. Apropos interessant. Unsere letzte Frage, Andreas, in jedem Podcast ist immer, äh, wen würdest du denn gerne mal in einem Podcast oder in unserem Podcast hören? Gibt es da jemanden oder etwas, worüber du gerne mehr erfahren, mehr hören würdest?
2: Hm, hm. Oh, da gibt es viele. Ich glaube, das müssen wir offline nochmal machen. Da müssen wir Gedanken machen, in welche Richtungen. Ich weiß gar nicht, welche Themenbreite ihr jetzt so habt. Ich finde äh, zum Beispiel den Bereich Digital Education äh, sehr spannend. Das äh, gerade äh, gestern, na vorgestern habe ich äh, von Thomas Funke, äh, der früher das Tech Quartier äh, mit dem Sebastian Schäfer geleitet hat. Das sagt euch gleich ja, auch noch der was. Der ist ja, ja bei Tomorrow Education. Die haben ja dort ein Startup gegründet und bieten äh, Programme an und haben jetzt die Urkunde bekommen, dass sie äh, eine Hochschule nach hessischem Gesetz sind. Das heißt, Hochschule auf der App, Hochschule auf dem Mobile da sind Sie nicht die Einzigen. Und ich als Angehöriger einer äh, Universität mit großem Campus und großen Hörsälen schaue mir das natürlich ganz begeistert an, bin da auch im Gründungssenat. Und ich finde diesen Space immens spannend. Und die Erfahrung, die die Jungs dort machen, hat natürlich ganz große Auswirkungen auf, auf mein eigenes äh, Tun. Ähm, das heißt, in diesem Bereich definitiv den Thomas Funke, aber gibt natürlich noch viele andere. Ich finde die Startup Ökosystem-Geschichte auch nach wie vor und gerade Frankfurt, ich meine jetzt jetzt ja auch äh, hier äh, immer wieder ein spannendes Thema, aber das habt ihr sicherlich schon häufig gehabt. Also das heißt gerne offline noch ein paar Ideen.
1: Super, dann herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören auch und falls ihr Fragen an Professor Dr. Andreas Hacketal habt, dann meldet euch gerne bei uns unter talk-at-between-the-towers.com oder über die üblichen Wege. Andreas, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns hier im Podcast. Es hat wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, ich muss noch danach ein bisschen drüber nachdenken, über, über gerade dieses ESG-Thema. Dirk, ich hoffe, es geht nicht nur mir so, sondern vielleicht ist da tatsächlich das ein oder andere dabei, wo man einfach nochmal in sich gehen möchte,
0: Ich sag's mal kurz, das wird nachwirken. Vielen Dank, Andreas. Oh, wie schön. Das Kompliment nehme ich gerne
2: mit. Ich gebe es gerne zurück. Hat Spaß gemacht. Sehr nette Atmosphäre. Und wünsche euch viel Erfolg weiter mit eurem Podcast und natürlich auch mit eurem sonstigen Tun. Also, Alles Gute bis bald. Und natürlich auch danke fürs Zuhören an die Zuhörerinnen.
1: In diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut da draußen.
2: Ciao. Tschüss.